0: Dieses Lied, das wir gesungen haben, den Öffner vielmehr, nimmt uns hinein in diese Predigtserie Ansteckender Glaube. Wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie wird mein Glaube ansteckend, wie wird mein Glaube so ein ansteckender Glaube, dass meine Freunde, meine Bekannten, meine Nachbarn nachfragen, hey, was macht es denn aus, dass du mit Situationen anders umgehst, dass du irgendwo diese Liebe mitnehmen kannst, wie, wie geht das eigentlich ganz genau, ansteckender Glaube. Und dieses Lied, dieser Refrain, ich finde das so genial, weil er eigentlich hineinnimmt in den Herzschlag Gottes, I'm just a nobody. Du und ich, wir sind eigentlich Nobodies, wir sind niemand, wir sind in dieser Gleichung gar nicht so extrem wichtig. Aber was wir versuchen, ist everybody, jedermann, davon zu erzählen, über diesen Somebody, über diesen einen, der unsere Leben verändert hat. Der uns errettet hat. Dass dieser Jesus, der in mein Leben gekommen ist, der mir vergeben hat, der mich neu gemacht hat, der mich geheilt hat und wiederhergestellt hat, mir ein neues Leben geschenkt hat, dass dieser Jesus bekannt wird bei all meinen Freunden, bei all meinen Nachbarn. Das ist das Ziel. Und hier möchte ich uns das Wort Gottes helfen. Wir haben diesen wunderschönen Auftrag. Für einige vielleicht Stress, Druck. Jetzt muss ich noch irgendwie. Und Jesus hat doch gesagt. Und genau darum wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und auch vom Wort Gottes her lernen. In einer, die Jungen würden heute sagen, chillax, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Chillax ist so die Mischung zwischen chillen und relaxen. Ganz ruhig, ganz relaxed als Christen lernen zu leben in dieser Umgebung, in die Gott mich hineingestellt hat. Und wir haben diese Predigtserie begonnen mit einer bekannten Geschichte aus dem Evangelium mit vier Freunden, die ihren lahmen Freund zu Jesus gebracht haben. Sie waren davon überzeugt, unserem Freund kann nur einer helfen und das ist Jesus Christus. Das war ihre Motivation, da waren sie klar und zielgerichtet. Sie wussten, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Das war ihre tiefe Überzeugung. Und sie waren so überzeugt davon und so entschieden, dass egal, was ihnen auch im Weg stand, jedes Hindernis, sie haben es einfach überwunden. Sie ließen sich nicht zurückhalten. Sie ließen sie sich nicht abbringen von diesem Ziel, von diesem Weg, den sie gehen wollten. Sie nehmen ihren Freund, sie hieven ihn aufs Dach, klettern darauf, machen ein Loch ins Dach, lassen ihn runter zu den Füßen Jesu. Egal, welches Hindernis. Sie haben alle Möglichkeiten benutzt, die sie hatten, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben vor zwei Wochen darüber nachgedacht, dass wir alle verschiedene Möglichkeiten haben. Nicht jeder von uns hat alle Möglichkeiten, aber jeder von uns hat mindestens eine Möglichkeit. So wie Gott dich geschaffen hat, so wie er dich gedacht hat, deinen Freunden auf Jesus hinzuweisen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Könnt ihr euch an diese kurze Formel erinnern? SDS. Sei du selbst. Sei einfach du selbst. Versuch nicht eine Kopie zu sein. Stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn wir alle versuchen würden, so zu sein und so zu reden, wie Reinhard Bonke. Oder Billy Graham oder wie sie sonst alle heißen, so diese großen Namen. Und wir alle würden sie kopieren. Wir wären alle nicht echt. Es gibt nur einen Reinhard Bonke und es gab nur einen Billy Graham. Wir sind Originale und wir sollen lernen, uns selber zu sein. Und in den Möglichkeiten, in den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, zu leben. Und heute Morgen möchte ich euch hineinnehmen in eine Fortsetzung, in eine spannende Frage. Und ich sehe das auch in diesen vier Freunden. Sie waren bereit, für ihre Freund zu leben. Sie waren bereit, in Ihren Freund zu investieren. Sie waren bereit, alles hineinzulegen, dass Ihr Freund zu Jesus kommt. Und wenn wir darüber nachdenken, was es bedeuten kann, für meine Freunde zu leben, was es bedeuten kann, in ihr Leben zu investieren, dann bin ich mir bewusst, dass diese beiden Aussagen für meine Freunde leben, in meine Freunde investieren, sofort irgendwelche Gedanken freisetzen, sofort irgendwelche Bilder freisetzen. Ich werde im Laufe der Predigt immer wieder auf diese beiden Begriffe zurückkommen und werde versuchen, euch biblisch zu zeigen, was das für uns bedeuten kann, für meine Freunde zu leben und in sie zu investieren. Und ich sehe ein ganz, ganz großes Vorbild im Wort Gottes drin. Ein Name ist Jesus Christus. Er ist das größte und das wichtigste Vorbild, der genau das gezeigt hat. Kannst du mit mir Johannes 15 aufschlagen? Bevor ich einen Vers lese aus diesem Johannes 15, möchte ich mit euch ganz kurz einordnen, um was es hier geht. Johannes 14, 15 und 16 sind ganz, ganz wichtige Kapitel. In diesen drei Kapiteln werden die letzten Stunden beschrieben, bevor Jesus festgenommen wird und ans Kreuz geht. Er wusste, das ist die letzte Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringe. Und er hat versucht, alles noch einmal hineinzulegen, was wirklich wichtig ist. Er hat die wichtigsten Dinge mit ihnen noch einmal geteilt. Und dann betet er noch in Johannes 17. Man nennt es das hohenpriesterliche Gebet von Jesus. Und dann wird er festgenommen und geht ans Kreuz. Und hier in Johannes 15 sagt er ihnen diese bekannten Worte. Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und wir wissen, dass Jesus bereit war, sein Leben zu geben. Nicht in einem übertragenen Sinne, nicht als ein Synonym für irgendetwas, sondern wirklich sein physisches Leben hinzulegen, an dieses Kreuz nageln zu lassen, für jeden Einzelnen von uns, für jeden Menschen, der daran glauben will, dass er das für ihn getan hat und so einen offenen Weg hat zurück ins Haus des Vaters. Jesus hat sein Leben gegeben für seine Freunde. Er hat für seine Freunde gelebt. Und bevor jetzt jemand Panik bekommt... Keine Angst, es muss niemand heute Morgen physisch sein Leben geben. Okay, wir werden niemanden steinigen oder sonst wie irgendetwas machen. Für uns hat das eine andere Bedeutung, weil wir könnten ja gar nicht unser physisches Leben geben. Es würde gar nichts nützen. Wir sind nicht Jesus. Wir sind nicht das Lamm Gottes. Er war der einzige sündlose Mensch, der jemals gelebt hat und jemals leben wird auf dieser Erde. Und darum konnte er als Lamm Gottes sein Leben geben für die Sünden der ganzen Welt. Aber wir können im übertragenen Sinne lernen, für Freunde zu leben. Und in sie zu investieren. Und das bedeutet dann für uns, loszulassen und zu investieren. Und darüber werden wir nachdenken heute Morgen. Und ich möchte euch ein paar Prinzipien zeigen aus dem Leben Jesus, die uns helfen werden, in diese Zielrichtung unterwegs zu sein. Und das Erste, was ich euch sagen möchte und zeigen möchte, ist ein ganz einfaches Wort, loslassen. Loslassen. Ich werde gleich erklären, um was es geht. Also jetzt nicht einfach, wenn du dein iPad oder dein Smartphone in der Hand hast oder deine Bibel. Lass die jetzt nicht los. Das habe ich nicht gemeint. Okay? Ich meine etwas anderes. und Ich möchte euch am Leben Jesu zeigen, was wir loslassen müssen. Weil Jesus war nicht einfach nur bereit, ans Kreuz zu gehen. Ich möchte euch hinweisen auf diesen Heilsplan Gottes, dass die Bibel sagt, bevor irgendetwas geschaffen worden ist, vor Anbeginn der Zeit, war Jesus schon ausersehen als Lamm Gottes. Weil wir haben einen Gott, der alles weiß. Wir haben einen Gott, der das Ende schon vor dem Anfang kennt. Und er wusste genau, der Mensch wird nicht so leben, wie ich das möchte. Und es wird eine Erlösung brauchen. Trotzdem hat er uns geschaffen. Trotzdem hat er uns geschaffen. Und Jesus wusste von Anfang an, weil er, der Vater und der Heilige Geist, die haben das ausgemacht miteinander. Und du, Jesus, du wirst dieses Lamm Gottes sein. Du wirst auf diese Erde gehen. Und du wirst an diesem Kreuz sterben. Das war von Anbeginn klar. Aber das Hergeben des Lebens, das Loslassen, das fing bei Jesus schon viel früher an. Nämlich in dem Moment, wo er sich entschieden hat, Bereit zu sein, seine Privilegien als Sohn Gottes loszulassen. Seinen Status als Sohn Gottes loszulassen. Seinen Platz, wo er gewohnt war zu sein, loszulassen. Wenn ich ab und zu mit Menschen spreche und dann kommen wir irgendwie so auf den Gedanken, du wie wärst, vielleicht mal umziehen, irgendwo anders hin, deine gewohnte Umgebung loslassen. Und dann gibt es Leute, die drehen fast durch. Nur schon am Gedanken, meine gewohnte Umgebung loszulassen. Da drehen sie fast durch, die bekommen Bibli. Nein, 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 nein ich, muss das, ich muss alles schön geordnet haben um mich herum. Stell dir mal vor, Jesus war im Thronsaal Gottes. Zusammen mit dem Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist, zusammen mit allen Engeln. In einem vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr Lobpreis. Und zwar himmlischer Lobpreis, wo alles perfekt war, wo diese Engel und das ganze Zeug herumgeschwirrt ist und ruft, heilig, 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 Hosianna, Halleluja. Da musst du niemanden ermutigen anzubeten, da geht das Ganze automatisch perfekt. Da war er. Und du sagst, würde ich nie tauschen, würde ich nie tauschen. Es gibt ja Leute, die wollen das versuchen zu kopieren hier auf dieser Erde. Und dann versuchen sie 24 Stunden am Stück Lobpreis zu machen. Den Auftrag hat uns der Herr nie gegeben. Ich meine, nicht schlecht, wenn du das machen willst, mach einfach keinen Auftrag Gottes draus. Hat er uns nämlich so nicht gegeben. Das kommt dann im Himmel. Aber ich denke, sehr schön, wenn ich immer Lobpreis zu Jesus sagt, ich lasse das los. Ich lasse das los. Und ich möchte euch einen Text vorzeigen aus Philipper 2. Ein Text, den viele von uns kennen, man nennt ihn in der Theologie den sogenannten Christushymnus, also dieses Loblied auf Christus. Und hier beschreibt Paulus, was Loslassen im Fall von Jesus bedeutet hat. Und wir lesen diesen Text ab Vers 5, Philipp 2, Vers 5, den zweiten Teil des Verses. Be beginne bewusst inmitten des Verses, ich werde gleich sehen, warum. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat, sagt Paulus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus war bereit, jedes Privileg loszulassen. Er war bereit, jeden Status loszulassen. Er war bereit, ich sage es bewusst jetzt mal so, machtlos zu werden. Was meine ich damit? Jesus hatte alle Macht, steht hier in diesem Text. Und er, der alle Macht hat, seinen Jüngern, die er noch sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde, war bereit, alle Macht abzugeben und als das Machtloseste zu kommen, das es gibt, ein Baby. Ohne Schutz. In die Hände gelegt von zwei Menschen. Geboren in einem Stall. Nicht mal in einem Ambulatorium, in einem Spital. War kein Gynäkologe da, war keine Hebamme da. Die waren einfach alleine. Und er kommt da auf diese Welt. Wird hineingelegt in einen Futtertrog. Wo sonst das Futter für die Tiere drin ist. Hat alles losgelassen. Alles losgelassen. Und wisst ihr, was mich wirklich bewegt hat, als ich über diesen Text nachgedacht habe in der Vorbereitung dieser Predigt, ist der Zusammenhang, in dem Paulus ihn stellt. Wenn wir denken jetzt, ja, das war vielleicht, Paulus hat gedacht, jetzt muss ich wieder mal Jesus groß machen und so, muss ich einen Lobpreis über Jesus schreiben. Jetzt möchte ich euch hineinnehmen in den Zusammenhang. Wir gehen zu Vers 4. Weil Paulus schreibt diesen Text über Christus in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Er schreibt an diese Gemeinde in Philippi, wir beginnen zu lesen im Vers 4, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er hat hier eine Gemeinde vor sich. Menschen, die Jesus kennengelernt haben, Menschen, die ihre Herzen geöffnet haben für diese Erlösung am Kreuz, die die Gnade erlebt haben, die die Kraft Gottes erlebt haben. Menschen, die eigentlich verstehen sollten, wir sind hier auf dieser Welt und haben einen Auftrag, nämlich diesen Jesus groß zu machen. Wir sollten eigentlich für andere leben und sie haben nur für sich gelebt. Und Paulus muss sie daran erinnern, Leute, denkt bitte nicht an euer eigenes Wohl nur. Denkt nicht immer daran, was müsste ich noch haben, was sollte mir noch gedient werden, was würde für mich jetzt noch passen, wie ist die Raumtemperatur für mich angenehm, die anderen sind mir egal, wie ist die Lautstärke für mich angenehm, wie müsste man mich ansprechen, wie müsste man auf mich zugehen, ich, 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 ich. hier brauchen wir keine Belehrung, Leute. Brauchen wir nicht, können wir ganz automatisch. Aber Paulus sagt, Leute, denkt doch mal an die anderen. Denkt doch mal an die anderen. denk mal an die, die um dich herum sind. Einmal in der Gemeinde, aber dann auch die Freunde, die Nachbarn. Denk doch mal daran, was brauchen denn sie? Und denk doch nicht immer nur an dich. Und ich stelle fest, du kannst in einen Gottesdienst kommen, du kannst in eine at Home gehen, du kannst sonst an eine christliche Veranstaltung gehen und nur dich sehen. Und du kommst und sagst, mir muss heute gedient werden. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Not. Und jetzt müssen die Leute doch merken, dass ich ein Problem habe. Und du kommst mit dieser Erwartungshaltung. Und du setzt dich hin, machst ein griesgrämiges Gesicht und wartest darauf, dass jemand kommt und dir dient. Und jetzt kommt Keiner. Und der Gottesdienst geht vorwärts. Und dann wird Lobpreis gemacht. Und dann denkst du, ja die singen da vorne. Und mir, niemand sieht mich. Niemand, die singen da von diesem Liebe und so weiter. Und mich sieht niemand. Ich habe doch eine Not. Und dann denkst du noch, und dann sind das noch Pfingstler. Und noch Charismatiker. Die sagen alle, die haben den Heiligen Geist. Wieso schickt jetzt der Heilige Geist niemand? Wieso merken sie das nicht? Und du kannst den ganzen Gottesdienst an dir vorbeigehen lassen und den Segen Gottes gleich mit, weil du dich so verschlossen hast und nur dich siehst. Ein lieber Freund von mir, der ist jetzt auch schon in seinen 80ern, ist immer noch aktiv wie ein junges Reh, reist in der ganzen Welt herum und predigt das Evangelium. Er hat lange vor mir schon Gemeinde geleitet und ich habe sehr viel von diesem Mann gelernt. Und ich habe viel nachgefragt bei ihm, einfach weil er viel mehr Erfahrung hatte. Wie sollst du als Pastor und wie kannst du als Pastor und wie gehst du mit den Kämpfen eines Pastors um und den Nöten eines Pastors? Und ich erinnere mich an einen Moment, wo er mir etwas gesagt hat und da musste ich zuerst lachen, aber ich dachte, ja eigentlich ist es nicht zum Lachen. Er sagt, weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich dann in einem Gottesdienst bin und habe ich gepredigt und wir machen einen Aufruf und wir segnen Leute und die Leute kommen nach vorne und sie wollen den Segen von Gott und ich weiß zum Teil ihre Geschichte, ich kenne ihre Hintergründe, weil ich sie ja kenne in der Gemeinde. Und wenn ich ganz ehrlich wäre, würde ich manchmal am liebsten beten, Herr segne sie, wenn du kannst. Herr segne sie, wenn du kannst. Weil sie mit dieser Haltung der Verschlossenheit vorbeigehen am um Segen Gottes. Leute, wir dürfen neu lernen, nicht nur uns zu sehen. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Ich würde euch jetzt am liebsten sagen, ich habe kein Problem damit, ich sehe immer nur die anderen. Ist leider nicht so. Ich muss mich auch immer wieder entscheiden. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin so in einem tiefen Loch, ich kann gar nicht an jemand anderen denken. Ich muss mich bewusst entscheiden, da rauszukommen. Aber wisst ihr, was ich herausgefunden habe und erlebe immer und immer wieder? Wenn es mir gelingt, durch die Hilfe des Heiligen Geistes da rauszukommen, die anderen zu sehen, und dann gehe ich in den Gottesdienst, ich gehe in die home, ich gehe in ein Treffen, ich sage bewusst, ich will die Not der anderen sehen. Ich will ihnen dienen. Ich gehe immer gesegnet raus. Und meine Not wird auch begegnet. Wieso im Vorbeigehen? Aber Paulus kommt jetzt hier auf uns zu und er sagt, Leute, das wäre die Haltung, die Haltung, die Jesus gelebt hat. Nicht einfach nur zu sehen, was passt jetzt für mich, was wäre jetzt für mich in Ordnung, sondern mal hinzuschauen und zu sagen, was würde jetzt passen, wie kann ich für meine Freunde leben, wie kann ich in ihr Leben investieren. Und ich weiß jetzt, denken die einen, boah, das war Jesus, oder? Bei Jesus geht das ja schon, aber bei mir, und das ist ja ein unheimlicher Stress. Und das, was mir gefällt an der Bibel, ist, dass Gott immer die Balance hält zwischen Anspruch und Zuspruch. Auch an dieser Stelle, und das werde ich euch gleich zeigen. Ja, ich bin einig mit euch. Es ist ein Anspruch, nicht auf mich zu schauen, sondern auf die anderen. Es ist ein Anspruch, so zu sein, wie Jesus und sein Vorbild zu sein. Das ist ein Anspruch. Aber wisst ihr was? Gott gibt nie einen Anspruch ohne einen. Wenn wir das gelernt haben, haben wir sehr viel gelernt. Ich zeige euch den Zuspruch. Philipper zwei Vers 12. Und 13 dann dazu. Was folgt daraus, liebe Freunde? Merkt ihr, hat jetzt von Christus gesprochen, hat erklärt, was Christus alles gemacht hat. Wir sollen die anderen sehen. Was folgt daraus? Was soll jetzt passieren? Und jetzt kommen interessante Worte hier. So wie ihr, Gott, bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Paulus sagt dieser Gemeinde, ich sehe eure Motivation. Ich sehe, dass ihr das eigentlich wollt. Ganz grundsätzlich habt ihr eure Herzen so eingestellt, dass ihr sagt, ja genau, das wollen wir. Gelingt uns vielleicht nicht immer, aber grundsätzliche Einstellung ist da und das kann er auch loben. Er sagt jetzt einfach noch, und Leute, schön wäre es, wenn ihr das auch machen würdet, wenn euch niemand kontrolliert. Sag's mit meinen Worten, weil er ist jetzt ja nicht da. Er sagt, wenn ich da bin, der Apostel, dann geht das relativ gut. Wenn ich nicht da bin, mm, 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 da könnt ihr noch ein bisschen dazu lernen. Wäre schön. Ich würde das auch noch lernen. Und jetzt kommt Vers 13. Und Vers 13 ist etwas vom gewaltigsten an Zuspruch Gottes in unsere Leben hinein. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Hast du das gesehen? Gott selbst ist ja in euch am Werk. Mit anderen Worten, Leute, müssen wir nicht selber machen. Gott ist wirksam in uns, weil wir es gar nicht schaffen alleine. Egal wie viele Vorsätze, Gott ist uns in uns am Werk. Der Heilige Geist wohnt in uns und er hilft uns diesem Vorbild Jesu nachzufolgen. Es ist seine Kraft, die uns immer wieder dazu befähigt, in diesen Dingen drin zu stehen. Er geht weiter. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig. Es ist ein zweifaches Werk Gottes durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Er macht uns bereit und er macht uns fähig. Und ich sehe mir so ein Bild, der Heilige Geist, der fasst dann runter, nimmt mich bei der Hand und sagt so, komm, jetzt helfe ich dir mal auf, jetzt stehst du mal, jetzt gebe ich dir mal die Richtung an, ich richte dich mal aus, das wäre so die Zielrichtung und dann befähigt mich etwas mal zu sehen, was Gott sieht. Und dann mache ich meine ersten Schritte und in dem Moment kommt der Heilige Geist hinter mich und hilft mir und macht mich fähig zu tun, was er will. Und gibt mir die Kraft dazu. Und wenn ich umdrehen möchte, ist das gar nicht so einfach, weil er steht ja da hinten und gibt ein bisschen Gegengewicht, dass ich bleibe. Leute, wir können das nicht aus uns selber machen. Wir schaffen das nicht aus uns selber. Wir sind alle, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden beleidige, geborene Egoisten. Wir sind uns selbst der Nächste. Da brauchst du kein Training dazu. Das schaffen wir alle. Aber hier möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir lernen, immer mehr andere zu sehen da drin. Und er befähigt uns dazu. Und er gibt uns die Kraft dazu. Loslassen, für meine Freunde zu leben. In sie investieren. Was bedeutet das? Ich gehe noch einmal zurück zu diesen vier Männern, die ihren Freund zu Jesus begleitet haben. Es bedeutet, eine innere Motivation zu haben. Eine innere Motivation. Diese vier Männer. Die haben etwas erlebt mit Gott. Die haben die Gnade Gottes erlebt. Sie haben Rettung Gottes erlebt. Sie haben irgendeine Begegnung mit Jesus gehabt. Warum sonst hätten sie ihren Freund zu Jesus gebracht? Weil sie gemerkt haben, Jesus ist die Antwort. Weil er ihre Leben verändert hat. Das war ihre Grundmotivation. Darf ich mal fragen, wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hand auszustrecken. Wer hier hat schon mal die Gnade Gottes und die Rettung Gottes erlebt? Wir alle sollten eine Motivation haben, das auch anderen zu sagen. Ich möchte dieses Bild mal bringen, das hinkt zwar auf gewissen Seiten, aber wenn du in der Wüste wärst und mit dir zusammen ein paar andere Leute, eine Gruppe von Menschen, und ihr habt nichts zu trinken und du findest eine Quelle, würdest du den anderen nichts sagen? Geb keine Antwort. Ja, vielleicht, hier hinkt es im Natürlichen. Vielleicht würde sie sagen, ja, wenn ich das denen sage, saufen die mir das ganze Wasser weg und ich überlebe nicht. Aber der Gedanke ist doch klar, natürlich würden wir es ihnen sagen. Natürlich möchten wir nicht, dass jemand stirbt. Natürlich möchten wir, dass alle diesen Segen bekommen. Wir haben diese Begegnung mit Jesus erlebt. Er hat seine Kraft geschenkt. Das muss die Motivation sein. Diese Freunde, diese Freunde, die haben etwas mit Jesus erlebt. sagen: Wow, wir müssen unseren lahmen Freund zu Jesus bringen. Und dann machen sie sich auf den Weg, sie entscheiden sich. Ich will alles daran setzen, dass meine Freund Jesus kennenlernt. Und sie machen sich auf, nehmen ihn mit. Es braucht eine Entscheidung. Hier hilft dir der Heilige Geist, sie zu treffen und dran zu bleiben. Und dann braucht es auch eine Konsequenz. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich bewusst wegschauen von mir. Diese vier Freunde. Niemand weiß. im Himmel werden wir es mal sehen, was sie an diesem Tag geplant haben. Es war ja nicht so wie heute mit Internet und so und dann wurde angekündigt, Achtung, Achtung, an diesem Tag ist Jesus in Kapernaum. Das wussten die gar nicht, der war ein Wanderprediger. Der hatte zwar ein Haus da, aber er kam und ging, das wussten sie nicht. Und vielleicht hat der eine dieser Freunde an diesem Tag geplant, auf dem See Genezareth Wasserski zu fahren. Hat hat gesagt, wunderbarer sonniger Tag, hat sich schon eingeölt, Wasserski schon bereit, will jetzt mal den See genießen und so. Und jetzt plötzlich, hey, Jesus ist da, Jesus ist da. Der andere war vielleicht eingeladen an eine Party, hatte sich schon Jahre darauf gefreut, weil er wusste, jetzt wird mein anderer Freund 70, das gibt eine riesen Fete und so weiter. Hey, Jesus ist da, Jesus ist da. Und diese vier Männer waren bereit, ihre Pläne, ihre Wünsche, ihre Planung für diesen Tag auf die Seite zu legen. Sie ließen das los und sie lebten dann für ihren Freund. Sie sagten, hey, der See, der läuft mir nicht davon. Ich kann morgen noch Wasser skifahren. Party kann ich auch nachholen. Aber jetzt ist Jesus da. Und jetzt nehme ich diesen Moment und ich lebe für meinen Freund. Das bedeutet Loslassen. Bereit zu sein, wegzuschauen von mir, von meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen und hinzuschauen und gut hinzuschauen, was würde meinem Freund helfen, Jesus näher zu kommen. Wie kann ich in ihn investieren? Und da gehört etwas zweites dazu und auch das sehe ich bei Jesus, ist die Dienstbereitschaft Einmal bereit sein, loszulassen, was ich jetzt gerade will und was für mich jetzt stimmen würde. Und dann bereit zu werden, zu dienen. Und auch hier ist Jesus ein ganz großes Vorbild. Lass uns zu Johannes 13 gehen. Ich lese hier eine bekannte Aussage, es ist auch eine bekannte Geschichte. Viele von uns werden sie kennen. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Du kannst diesen Satz aus dem Griechischen auch so übersetzen, er liebte sie ohne Grenzen. Er zeigte ihnen eine grenzenlose Liebe. Was ist jetzt hier geschehen? Er gibt Ihnen ein Beispiel, das wir gleich lesen werden. Er gibt Ihnen ein Vorbild. Er sagt dann aber, bevor wir lesen, was er gemacht hat, lesen wir diesen Vers noch, Vers 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Er hat klar gemacht, was ich jetzt getan habe, das war nicht einfach eine schöne Sache für mich und für euch. Das wäre eigentlich ein Vorbild. So sollt ihr leben. Und um was ging es hier jetzt? Und um was ging es hier jetzt? Die Jünger, sie waren zu diesem Zeitpunkt, wo das geschieht, schon gut drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben viel gehört und viel gesehen. Sie haben gemerkt, dass Jesus das, was er öffentlich predigt, auch im Privaten auslebt. Sie haben gesehen, dass er Kraft hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken. Sie haben viel gehört über das Reich Gottes, sie waren mit ihm zusammen. Und obwohl sie drei Jahre mit ihm zusammen waren, im Zusammenhang dieser Gesichte streiten sie, wer der größte ist im Reich Gottes. Wer ist der größte? Also, wenn er so viel Menschen verstand, dass sie nicht versucht haben, Jesus noch zu toppen, das hatten sie. Aber Sie haben darum gestritten, wer wird Nummer zwei und Nummer drei. Das war Ihre große Diskussion Sie wollten eine Position. Und inmitten dieser Geschichte, die lagen da zu Tisch zu dieser Zeit ist man ja zu Tisch gelegen, denken viele Leute, wow, das wäre cool, wenn das heute auch noch so wäre. Und die legen da zu Tisch und streiten miteinander und plötzlich merkt einer irgendwo, was irgendwas ist da an meinen Füßen los? Was ist da los? Und die Sandalen, was, jemand jemand nimmt mir meine Sandalen weg und, oh, was passiert jetzt hier ganz genau? Und er schaut herum und wer kniet am Boden? Jesus. Was ist geschehen? Vers 4. Er stand Jesus vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Stell dir mal das Bild vor. Das ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, die absolut größte Autorität des ganzen Universums, und er kniet am Boden vor seinen Jüngern während die Jungs dran sind zu streiten, wer der Größte ist. Und er fängt an, die Füße zu waschen. Jetzt müssen wir verstehen, dass die Aufgabe, Füße zu waschen, in einem Haus der damaligen Zeit die Aufgabe des niedrigsten Sklaven im Haus war. Der niedrigste, erbärmlichste Sklave im Haus, der am wenigsten Wert hatte, der musste diesen Job machen. Und jetzt stell dir mal vor, in was für einer Zeit wir leben. Also ähm, keine geteerten Straßen, viel Matsch und Morast, keine Robidocks. Das heißt, jedes Tier, das da war, hat sein Business einfach gemacht, was gerade Platz hatte. Und die Jungs, die Menschen, die waren unterwegs, äh, wenn es gut ging, hatten sie Sandalen. Vielleicht waren sie auch barfuß unterwegs. Und jetzt spreche ich nicht von Hightech-Sandalen. Okay, ich spreche so von Riemlich-Dingen. Wir haben früher gesagt, Adidas Jerusalem. Also jetzt sind die da unterwegs und die reden miteinander, diskutieren plötzlich so. Okay, ich will gar nicht wissen, in was ich jetzt getreten bin. Ich gehe einfach weiter. Denn irgendwann am Abend, wenn ich ins Haus komme, werden meine Füße gewaschen. Jetzt kannst du dir vorstellen, was dieser Sklave vor der Nase hatte. Wie das gestunken hat. Was da für eine Ausdünstung kam. Was für ein Dreck. Und er musste es wegwaschen. Der Sklave musste das. Die Jünger streiten über Titel und Position. Der König aller Könige kniet sich vor ihnen nieder. Und er versieht die Aufgabe des mindestens Sklaven. Des wertlosesten Sklaven in einem Haus. Er hätte alles Recht gehabt, zu sagen, hey, hallo, ihr müsst mich bedienen. Er entscheidet sich, seinen Freunden zu dienen. Er entscheidet sich schon hier, für seine Freunde zu leben. Was will er damit? Er will ihnen das Herz Gottes zeigen. Er will ihnen zeigen, wie der Vater über diese Dinge denkt. Und Es ist hochinteressant, diese ganze Geschichte. Er tut es indem er bereit ist, seine Privilegien loszulassen, seine Rechte loszulassen. Denk mal, Stunden später, als Petrus dann mit diesem Schwert noch kämpfen will für ihn, sagt er, hey, meinst du nicht, ich könnte auf ein Wort hin eine Legion Engel holen und die würden kommen? Er gibt das alles ab, er lässt los und er dient seinen Freunden. Er investiert in ihre Leben. Und weißt du, er tut das, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Er tut es ohne eine Berechnung. Lass uns kurz nachdenken über diese Beziehung. Jesus war mit diesen zwölf Männern zusammen eine lange Zeit. Ganz am Anfang hat er sich eine ganze Nacht lang Zeit genommen zu beten um vom Vater zu hören, welche zwölf er rufen sollte ganz nah an sein Herz lassen sollte. Und der Vater hat es ihm gezeigt. Und er ist mit diesen zwölf unterwegs. Er investiert seine Zeit, er investiert sein Leben in diese zwölf Männer. Ohne Hintergedanken. Weil er sie liebte. Weil er einfach mit ihnen Leben teilte. Und da war einer dabei. Und der sitzt auch jetzt oder liegt auch jetzt zu Tisch. Sein Name ist Judas. Und er war auch da. Jesus hat genau gewusst, was im Herzen von Judas ist. Die Bibel deutet es an, dass er unzufrieden war mit vielen Dingen, eigene Ideen, eigene Vorstellungen. Dass er unehrlich war. Dass er in die Kasse griff, Jesus beklaut hat. Die Bibel berichtet uns diese Dinge. Und trotzdem sagt Jesus nicht, nein, 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 du nicht. Du nicht. Er wäscht sogar dem Judas die Füße. Judas war nicht eine Fehlinvestition. Jesus hat gesagt, ich gedacht, du bist Fehlinvestition. Ich bin zutiefst enttäuscht von dir. Petrus, auch ein bisschen schwierig, aber der kommt gut. Johannes sowieso. Aber du, Judas, völlige Fehlinvestition. Er liebt ihn genauso, wie er alle anderen liebt, ohne Grenzen. Weil er kein Programm hat. Weil er nicht sieht, was Judas tun sollte sondern ihn sieht als Person. Und Leute, wissen es mit uns? Wenn wir in unsere Freunde investieren, wenn wir loslassen für sie, wenn wir sie berühren möchten, für sie leben möchten, was ist unser Hintergedanke? Geht das so lange gut, wie sie das machen, was wir wollen? Und wenn sie dann das nicht machen, was sie wollen, dann haben wir irgendeine Erklärung, ihn fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Oder sind wir am Menschen interessiert? Sehen wir den Menschen, den Jesus sieht? Wenn wir in Menschen investieren, werden wir, normalerweise in der Welt investierst du dann, wenn du einen Return bekommst. Du investierst etwas, aber du willst einen Return, du willst etwas zurück. Ich sage dir etwas, wir werden auf dieser Welt in Menschen investieren und werden nie einen Return sehen. Vielleicht sehen wir ihn mal im Himmel, vielleicht sehen wir keinen, das ist gar nicht die Frage. Jesus hat investiert und er war bereit, in diesen Menschen, auch in Judas, zu investieren, weil er an ihm interessiert war. Ich möchte dich ermutigen, für meine Freunde zu leben in ihre Leben zu investieren. Das heißt, ich erwarte nicht etwas von ihnen, sondern ich sehe sie. Und ich spüre auch etwas mit von diesem Anliegen Gottes, das er hat für diese Menschen. Dass er sich so sehr wünscht, sie kennenzulernen. Dass er sich so sehr wünscht, ihnen zu begegnen. Und dass ich hier mithelfen kann. Es wäre schön, wenn all unsere Freunde Jesus kennenlernen würden. Aber weißt du was, das steht nicht in meiner Macht und nicht in deiner. Meine Aufgabe, deine Aufgabe, ist zu investieren, um für meine Freunde zu leben, da zu sein. Ich möchte noch eine dritte Sache betonen. Es ist eine Verlängerung dieser beiden ersten Punkte. Leben teilen. Leben teilen. Jesus hat das Leben geteilt mit den Menschen. Jesus war bereit, in sein Leben hineinschauen zu lassen. Er hätte alles Recht gehabt, auf Distanz zu gehen. Ich meine, er ist der König aller Könige. Er hätte sagen können, okay Jungs, ihr schlaft unter diesem Baum, ich gehe jetzt fünf Sterne hotel Ich bin der König. Er, er hätte Distanz, jetzt lasst mich in Ruhe, jetzt brauche ich mal mein Wellness-Wochenende für mich ganz alleine. Ihr nervt mich ein bisschen, lasst es jetzt mal. Er geht nicht auf Distanz. Was, was macht er? Schau mal, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus, der Herr und König aller Könige, geht auf Augenhöhe mit seinen Freunden. Er nimmt sie auf Augenhöhe. Er schaut nicht von oben herab, auf Augenhöhe. Er nimmt sie einfach auf dieser Augenhöhe an. Er liest sich auf das Abenteuer eines geteilten Lebens ein. Und das ist ein Abenteuer. Wenn wir uns darauf einlassen, unser Leben zu teilen mit Menschen, das ist ein Abenteuer. Jesus, der hat sich manchmal genervt über seine Jünger. Manchmal hat es genervt, ja, ja, immer noch. Wie lange muss ich es euch noch vormachen? Wie viel Mal muss ich sage euch noch sagen? Hat sich manchmal auch genervt. Trotzdem ließ er sich ein auf das Abenteuer eines geteilten Lebens. Weil, weißt du was? Er wusste auch, dass er in dieser Gemeinschaft mit seinen Freunden Trost finden kann. Als er dann im Garten Gethsemane, kurz bevor er festgenommen wird. Und er weiß genau, was kommt. Und diese ganze Last... Und dieser ganze Todeskampf ist auf ihm. Und dann sagt er zu drei von ihnen: Hey, ihr drei, kommt, betet mit mir, sucht ihre Nähe, sucht ihre. Man die pennen ein. Sie konnten ihm nicht helfen. Aber merkst du, wie Jesus da gesucht hat? Komm, komm. Er er, er sah das auch in diesem geteilten Leben. Und ja, manchmal sind sie schwierig unsere Freunde. Aber das sollte uns nicht daran hindern, Leben zu teilen. Einfach unser Herz zu öffnen, hineinschauen zu lassen. Er gewinnt seine Freunde, indem er sie in sein Herz hineinschauen lässt. Indem er sie sehen lässt, wo sie dran sind. Leben zu teilen, heißt echt zu sein. Echt zu leben. Leute, manchmal haben wir so die christlichen Stereotypen drauf. Und versuchen irgendwas zu sein, weil wir denken, so müssen wir sein als gute Christen. Und die Leute merken, das ist ja gar nicht echt. Stimmt, ist nur fromm. Fromme Fassade aufgefahren. Lasst uns doch wieder lernen, echt zu sein. Leute, ist euch aufgefallen, dass Menschen sehr viel lernen können, auch in deinen Kämpfen? Auch in deinen Niederlagen? Ich weiß, wir sind eine siegesgewohnte Generation. Ist auch richtig, wir sollen siegen. Aber weißt du was? Wenn die Leute nur deine Siege hören, dann denken sie, der ist in einer Kategorie, wo ich nie hinkomme. Weil sie wissen, bei mir gibt es aber auch Niederlagen. Aber wenn du das Herz öffnest und sie auch sehen dürfen, wie gehst du um mit Niederlagen? Lieber Vater, gegenüber deinen Kindern, wie gehst du um mit Niederlagen? Sehen sie das an dir? Bist du hier auch das Vorbild, das sie lernen können? Auch bei Papi funktioniert nicht immer alles. Als Leiter in einer at Home, im Kigo, wo auch immer, lässt du die Leute hineinschauen in dein Herz, dass sie merken, da gibt es auch Niederlagen, da gibt es auch Kämpfe und sie lernen extrem viel von dir. Es ist geteiltes Leben, Jesus hat es gelebt und das ebnet den Boden, dass ich mit meinen Freunden auch teilen kann, was der Herr mir gibt, weil dann merken sie, es ist echt. Und dann kann ich dieses Wort teilen, das er mir gegeben hat. Dann kann ich diesen Impuls teilen, den er mir gegeben hat. Dann kann ich auch die Annahme teilen, die Gott mir gibt. Und Sie merken, das ist echt. Das ist nicht ein frommes Theater. Das ist nicht irgendwo, der ist jetzt lieb und zülz und weiß sich was, weil er was will von mir. Sondern ganz einfach, weil er mich wirklich als Mensch sieht. Ich möchte euch hinweisen, Matthäus 22, 37 bis 39, ich werde die Verse nicht lesen, sie sind bekannt, das ist die Antwort von Jesus auf diese Frage, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er gibt eine Doppelantwort. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herz, alles, was dies auch ausmacht, liebe ihn. Und das ist immer das Erste in unserem Leben. Wir lieben ihn, wir sind bei ihm. Und dann sagt Jesus aber das Zweite, ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und noch einmal, ich muss es sagen, wir brauchen meistens nicht unbedingt große Nachhilfe, uns selber zu lieben. Wir schauen schon dass es uns gut geht, dass wir das bekommen, was wir jetzt gerne hätten. Und es gibt ja also diesen wunderbaren Spruch, wie man sich dann selber noch ein ruhiges Gewissen macht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mann gönnt sich ja sonst nichts. Frau übrigens auch. Okay. Das geht relativ gut. Aber jetzt sagt Jesus, Hey, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ja, bist du bereit, all das, was du für dich wünschst, für dich möchtest, für dich nacheiferst, deinen Freunden zu geben? Ihnen diese Liebe auch so zukommen zu lassen. Sind wir bereit, loszulassen und zu investieren in Ihr Leben? Das bedeutet auch, das bedeutet auch, dass ich gewisse Grenzen setze. Jetzt mag dich das vielleicht erstaunen. Echte biblische Selbstliebe setzt immer Grenzen. Auch mir selber. Was meine ich damit? Ich weiß, es gibt Dinge, wo mein Fleisch sagt, das wäre jetzt cool. Und versuch dann, mir klarzumachen, das brauchst du jetzt. Sonst ist dein Leben nicht mehr schön. Aber mein Geist signalisiert dann, Moment, 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 gefährliche Sache. Mach's nicht. Da bekommt meine Selbstliebe eine Grenzfunktion, wo ich sage, jawohl. Mein ganzes Fleisch sagt, das wäre jetzt cool, aber mein Geist sagt nein. Und darum setze ich eine Grenze und mache es nicht. Und genauso dürfen wir auch Grenzen setzen in der Liebe zum Nächsten. Also bitteschön, wenn du denkst, den nächsten Liebten heißt, ich bin jetzt der christliche Waschlappen. Zuerst waschen sich alle und wenn ich dann stinke, regen sie mich auf den Boden und dann bin ich noch der Fußabtreter. Das ist nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Die Liebe Gottes ist echt, sie ist stark und sie kann auch Grenzen setzen. Und weißt du was, wenn deine Freunde gemerkt haben, dass du echt bist und wirklich Interesse hast an, sie, an ihnen, haben sie kein Problem, wenn du die Grenzen ansprichst. Umfassende Sache. Und jetzt ist uns allen bewusst, wir können so fromm sein, wie wir nur wollen. Wir können so viel Bibel lesen, wie wir nur wollen. Wir können so lange fasten, wie wir nur wollen und beten dazu und Almosen geben, Das wird die Liebe Gottes nicht generieren in unserem Leben. Das sind einfach fromme Werke. Du kannst die Liebe Gottes nicht generieren. Ich kann sie nicht generieren. weil der Liebe Gottes gilt eines, ich kann sie empfangen und weiterfließen lassen. Etwas anderes kann ich nicht. Ich kann sie empfangen und ich kann sie weiterfließen lassen. Ich kann zulassen, dass Gott mir seine Liebe immer wieder neu schenkt und ich so befähigt von der Liebe Gottes auch die Nächsten, meine Freunde, lieben kann. Ich gebe euch diese bekannte Bibelstelle zum Abschluss. Römer 5, Vers 5 Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Diese Liebe Gottes ist in unsere Herzen hineingegossen. Das heißt, Sie ist da. Sie ist da, weil der Heilige Geist da ist und der transportiert diese Liebe. Und ich kann aufgrund dieser Liebe für meine Freunde leben und investieren in ihr Leben. Nicht aus meiner eigenen Kraft. Nicht aus meiner eigenen Kraft. Und Leute, lasst uns doch ehrlich werden, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so der eine oder andere meiner Freunde, der wird manchmal schwierig. Er ist manchmal wirklich schwierig. Und dann denke ich so, boah, Herr, der ist schwierig. Ja, umso mehr muss ich ihn mit dir bekannt machen, denn wenn er dich kennenlernt, wird er nicht mehr so schwierig sein. Aber dazu brauche ich Liebe. Und weißt du was? Es ist doch nichts Verkehrtes dabei, auch mal zu beten, Herr, ich möchte mich so investieren. Ich möchte so für diese Person leben. Im Moment ist es so schwierig, gib mir bitte diese Liebe, dass ich das machen kann. Und was wird der Herr sagen? Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Jetzt habe ich aber gedacht, du hast konstant immer diese Liebe. Und jetzt musst du mich anbetteln für sowas. Du weißt doch, Pastor hat gesagt, lebt für deine Freunde. Also wenn du das hörst in deinem Gebet, hast du definitiv zum falschen Gott gebetet. Das ist nämlich nicht der Gott der Bibel. Er wird dir sagen, mein Kind, ich gebe dir diese Liebe gern. Nimm sie für dich und transportiere sie weiter. Darf ich euch einladen aufzustehen? Ich möchte euch einladen, dass wir für einen Moment einfach still werden vor dem Herrn. Richte dich doch aus auf ihn. Lass uns in der Gegenwart Gottes für einen Moment stehen, in der Stille. Und ich möchte dich einladen, dir eine Frage zu stellen. Stell sie dir selber. Schau hinein in dein Herz. Frag dich, bin ich bereit, loszulassen? Bin ich bereit zu dienen? Bin ich bereit, Leben zu teilen? Ist es mir wirklich ernst, dass ich für meine Freunde leben möchte? Dass ich investieren möchte in ihre Leben? Weil ich interessiert bin an ihnen? Nicht an einer Entscheidung, nicht an irgendetwas, an ihnen als Menschen. Lasse ich es zu, dass Gottes Geist immer wieder mein Herz berühren darf? Liebe füllen darf, hinein in mich, damit ich sie gegenüber meinen Freunden fließen lassen kann. Lass uns einen Moment in der Stille sein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns jetzt dienst in diesen Momenten. Ich bete auch ganz bewusst, Herr, wenn wir vor dir stehen, dass du jetzt jeglichen Druck wegnimmst von Menschen. Menschen hier sind, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich unter Druck und jetzt muss ich. Herr, sie sollen entlastet sein in deinem Namen. Nimm den Druck weg und fang an, zu ihren Herzen zu sprechen. Zieh sie du hinein in diese Freiheit die du für uns geplant hast, auf dieser Erde zu leben, als Menschen, die Jesus reflektieren. Das hat nichts mit Druck zu tun, aber mit Echtheit. Ich möchte dich auch bitten, für die Menschen, die hier sind und enttäuscht sind, weil sie so viel investiert haben in gewisse Menschen. Menschen, die ihnen neu stehen, die sie lieb haben. Und es scheint sich nichts zu verändern. Und sie haben sich zurückgezogen sind diese Beziehung aus dem Weg gegangen. Und das war nichts anderes als das Signal für diese Menschen, der ist nur interessiert an meiner Entscheidung. Ich als Mensch, ich interessiere ihn nicht. Wenn ich nicht das tue, was er will, dann kommt er nicht mehr. Und Ich möchte bitten, Herr, dass du diese Herzen heilst, Enttäuschung wegnimmst, falsche Bilder wegnimmst und Heilung schenkst. Und wieder einen neuen Zug schenkst, da vorbeizugehen, anzurufen, nachzufragen. Vielleicht gleich heute Nachmittag. Weil wir verstanden haben, es geht um den Menschen. Nicht um das, was er macht. Es geht um ihn. Und du berührst uns, Herr. Ich danke dir dafür wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, ich möchte bitten, dass Leiterinnen und Leiter jetzt gleich hier nach vorne kommen. Bitte kommt gleich hier nach vorne, stellt euch auf, macht euch bereit, Menschen zu segnen. Und ich möchte den Raum öffnen am Ende dieses Gottesdienstes für ein segnendes Gebet. Und wir wollen beten mit jeder einzelnen Person, die hier drin ist und sagt, wow, ich brauche ganz neu diese Liebe Gottes. Ich will sie heute Morgen ganz neu empfangen. Ich will mich ganz neu öffnen für den Heiligen Geist, dass er seine Liebe ausgießt in mein Herz hinein und ich so gebadet werde in dieser Liebe Gottes, dass ich sie weiter fließen lassen kann zu anderen Menschen. Und das möchte Gott tun heute Morgen. So, Wir beten ihn an, wir machen Jesus noch einmal deinen Namen hoch und preisen ihn. Und wenn du es gerne möchtest, dein segne das Gebet zu empfangen, dass die Liebe Gottes dich durchstrengt, Dann darfst du jetzt nach vorne kommen und wir werden dich segnen.